0: Garbėjai Kristui, Eterija Marijos Radijas, plaida aktualijos, transliuojami iš Kauno studijos ir šiandien mūsų Kauno studijoje Marijos Radijo aplankė garbus žmogus, VDU gamtos mokslų fakulteto lektorius ir botanikos sodo vadovas, daktaras Nerijus Jurkonis. Prie mikrofono aš valdas Kilpys. Ir kaip jau supratot iš mūsų svečio titulo, šiandien mūsų tema tiesiogiai siejasi su ekologija, su aplinkosauga, galbūt apie tą savą, kas mes dar pasišnekėsim, nes daugelis jas painioja. Ir iš tiesų ekologinė tematika vis dažniau žinovų yra pavadinama vienu ryškiausių popėžiaus pranciškaus pontifikato bruožų. Ir panašu, kad enciklika leudato si buvo tik įžanga ir prie jos yra nuolat grįžtama ir šis tekstas yra suaktualinamas dažnoje paštalinėje kelionėje. Ir iš tikrųjų ir šis menuo, kuris jau eina į pabaigą, neapsėjo be popėžiau susirūpinimo ženklų mūsų visų bendrais namais. Buvo pakviesta melstis šitą intenciją ir aš kreipiuosi nerijau į jūs tokį užduodamas gal patį bendriausią klausimą. Kaip Jūs regit tą bendrą situaciją, kalbant apie, jeigu taip galima pavadinti, globalios ekologijos reikalus? Kur linkta mūsų
1: žemelė tas rutulys juda? Labadiena. Iš ties įvairūs aplinkos sauginiai, klausimai susirūpinimas, kokybišką aplinka, aplinkos būklę, pastaruosius na, turbūt, Kelias dešimt metų, tai vis yra įvairiausio ligmens tiek valstybių vadovų, tiek politiniam, tiek ir kitose ligmenise, kaip ir darbo tvarkęs vieni iš pagrindinių klausimų. Ir, na, su tais iššūkiais nelabai sekasi tvarkytis. Na, ir priežastys turbūt yra ne tiek, kad elementaras tiesiog gyventojų skaičius žemės rutulyje didėja. Didėjant gyventojų skaičių, natūralu, kad reikia mums kažkur gyventi, reikia maitintis, reikia taip pat šildyti savo būstus, na ir natūralu, kad reikia gauti tam tikrų išteklių, kad tai galėtum įgyvendinti. Ta darydami, mes na, naudojam išteklius kartu ir tos išteklius naudojame ne visai darniai ir be abejo taip tarždami ta mūsų supančią aplinką. Ir jeigu taip apibendrintai galbūt galima pasakyti apie tą globalios ekologijos aplinkos saugos reikalus, tai yra na, susirūpinimas mūsų supančia aplinką. Tai yra turbūt vienas iš tokių pagrindinių galbūt dominančių klausimų. Aišku, iš to išplaukia ir tolimesni ta aplinka plačiaja aprasme, ne tik, kad oras, vanduo, dirbožemės nesantis toj mūsų gretimoje aplinkoje, bet ir įvairius gyvėjų organizmai, aiškis, biologinės įvairovės apsauga, įvairius ir kiti klausimai. Ar aš teisingai suprantu, kaip viena iš
0: tų pagrindinių priežasčių, sakykim, to blogėjimo Kalbant globaliu mastu, įvardino tą gyventojų skaičiaus didėjimą. Ar tai gali reikšti, darau tokį prielaidą, kad pas mus Europoje tarsi viskas ir tvarkoj, o kadangi ta demografinė situacija nėra tokia įtin didelė, o, sakykim, čia didžiausios problemos, kur kyla, kyla jos dažniausiai Afrikoje, Azijoje, ar aš teisingai
1: galvoju? Iš vienos pusės. Ir taip, tenai yra, tose žemės rūtulio dalyse yra na, vienokios problemos, Europas susidarė su kitomis problemomis. Vis tik tai galbūt ne taip tankiai apgyvendinta, bet... Europą apgyventa pakankamai irgi tankiai, taip pat pramonė pakankamai gerai išvysta, pagaliau tai yra aukšto ekonominio lygio regionas, pragyvenimo lygio regionas, kas vėlgi, tai Mums daug visko reikia. Taip, mums daug reikia, taip pat turbūt ir tiek gyvenimo kokybės reikalavimai yra visai kitokie, kas probangos dalykai, turim ne po vieną būstą, būstai yra vėlgi didesni, kokie būtų Azijoje ar Afrikoje ar, nežinau, Pietų Amerikoje. Tai reiškia, kad vėlgi reikia ir daugiau įvairiausių išteklių, kad tokio dydžio būstus turėt, na, jos apstatyti, na ir jos ten apšildyti ar besinti, kaip Pietų Europos šalyse. Va, na ir turbūt kitas dalykas tai, kad gyvenom na, tam ekonominio. Klestėjimo, bent Europą šiuo metu laikotarpį nežiūrinti pandemiją į tas situaciją, bet na, mes vartojam daug ir patys turbūt kritiškai pasižiūrėja ir savo pirkinių krepšelį ir, ir namuose turimus daiktus kad, na, jų mes dažnai turim daugiau, negu mums realiai reikia, prisiperkam irgi to, ką mes dalį turbūt visai net nesunaudojam, baigėsi ir galiojimo terminai ir, ir tada išmetame, tai turbūt to nebūtų, jeigu mūsų na, lėšos būtų, pajamos būtų mažesnės, galim taip sakyti, šiek tiek skurdžiau gyventumėm, tai turbūt nežymiai taupiau naudotumėm. Tai kai yra ta ekonominė gerovė, tai turbūt ir nesukį galvos dėl to. Iš tikrųjų, man labai patiko, pasidalinsiu su gerbiamais klausytojais,
0: gerbiamoneriaus, pastabačiame prieš laidą geriam kavą ir jūs, Vanerijau pateikit labai puikius pavyzdžius su tom pakuotėm, kad nu, kokia nors ten saldainių dėžutę nusiperki, yra kokie 10 saldainių, o dėžutė pusė stalo užima ir kad realiai ta pakuotė, jinai lygiai tiek pat sunaudoja žemės visokių resursų vietoj to, kad nusipirktum tiesiog į papirėlį su viniotus saldainius. Gal toks nevykęs, bet man labai patiko tas.
1: Taip, iš tiesų, aišku, čia sudėtingesnis turbūt klausimas. Logika ar sakytų vieną. taip pat yra turbūt ir įvairūs hygienos reikalavimai, dėl ko yra tiek daug įpakuotai, tiek daug, reiškia, papirėlių, tie patys saldainiai. Aišku, norėtųsi galbūt tą tiesą atrasti tokį per viduriuką tarp to ir to, nes nu, realiai, jeigu mes perkam saldainius, tai perkam saldainius, ne tą dėžutę, bet gal ir kai kas perka ir, ir kartu ir su dėžutė tai sunku čia, kai, turbūt įvairios situacijos gali susiklosti. bet iš ties, jeigu kalbant apie atlikas, jeigu galim pakalbėti, tai, mm -hmm. na, kas yra atlikos, tai atlikos tai, kas mums atlieka nuo mūsų veiklos, jos yra iš esmės neišvengiamas, tu ir skiriasi žmogaus tą sistema nuo gamtinės sistemos, jeigu gamtoje viskas yra ciklu ir sukasi ratu, tam yra Yra ir skaidytojai, kurie visą organinę medžiagą vėl perdirba į neorganinę ir mes galim panaudoti toliau kaip išteklius, dėja, bet antropogeniniai aplinkoj mes kiekviename etape paliekam daug atliekų kurias nesugebam, jeigu taip galim pasakyti, reiškia užciklinti, padaryti jas ratu. Neveltoj, dabar yra ir toks terino žiedinė ekonomika, kad kuo daugiau būtų, viskas suktųsi tame cikle, rate ir taip kartu, kiek įmanoma, minimizuojant atliekų susidarymą, jeigu galima dar apie atliekas, tai ta tokia yra klasikinė atliekų tvarkymo piramidė, kad, na, Pirmiausia, tai turėtume dengti jų, kiek įmanoma, kad jų nesusidarytų, jeigu jau susidaro, kad jų susidarytų mažiau. Toliau, jeigu įmanoma, tai iš tų susidarius atliekų antrinis panaudojimas, jeigu jau neįmanoma antrą kartą panaudot, tai tada perdirbti ir vėl panaudoti. Jeigu jau ir to neįmanoma padaryti, tada galbūt deginti ir gauti energijos. O jeigu jau nieko negalima padaryti, tai tada jau yra deponuojama savartynuose. Tai tokia yra ta atliekų tvarkymo pagal, na, tokį gerumą arba blogumą mm. visam tam atlikų tvarkymo procese. Na, ir Lietuva šito vietoj kažkur yra Na, jeigu iš apačio žiūrėjant, nuo pačio blogiausio, tai mes esam turbūt tarp ketvirto ir trečio, reiškas. na, kai ką dabar pastatėm atlikų deginimo įrenginius, deginam, dalį atlikų tikrai išimam ir naudojam kaip antrines žalėvas, bet tikrai labai daug mes dar deponuojam savartynuose, dėl to, kad, kalbant apie būtinės atlikas, kas turbūt aktualiausia mūsų klausytojams vienok, mes neatskiriam biologiškai skaidžių medžiagų, Mes taip galbūt atrenkam poperių, plastiką, metalą, bet biologiškai skaidžios, na, tas, kas lieka ir nuo mūsų virtuvės, na, kad ir bulvių, lupenos, mes sumetam į vieną atliekų krepšelį ir išmetame, kas turėtų būti atskirta, nes pakankamai tada dar sudėtinga išimti tas galimas naudingas atliekas, kuomet jau jos yra permaišytos su biologiškai skaidžiom atlikom, kurios yra kaip tik kompostuojamos ir skaiditojai čia jau pasidarbuotų ir mes jas įciklintumėm ir jos virstų įvairiausiais cheminiais junginiais per kompostą. Aiškas, vėl dalyvautų visam tam cikle.
0: Aš dabar klausau jūsų ir Bandau įsivaizduot, ką galvoja Marijos radijo klausytojai. Štai ir vėl teoriniai, tokie pamokslavimai ir panašiai. Ir žinot, nerijau, kai žiūriu ir socialiniuose tinkluose, ir šiaip kalbu su savo aplinkos žmonėmis, tarsi egzistuoja dvi stovyklos tokios, ar ne? Vieni ir net ir tikinti žmonės, sako, Taigi Dievas mums davė šitą pasaulį ir čia tas rūpestis toks, aišku, jo kažkiek gal reikia, bet iš kitos pusės, nu, kaip ir Dievas davė, Dievas tam tikrą prasme ir sutvarkys. O jūs čia dabar siūlo tuos nelupenas atskiramai maišelį dėliot. Tai čia vienas tas požiūris. Bet iš kitos pusės irgi savo aplinkoje turiu tokių žmonių, kurie yra, nu, nepabijosiu to žodžio, gal net ir perspaudžia su tuo visu aplinkos saugojimu, tvarkimu. Tarkim, ar ne, kaip pavyzdys eina į parduotuvę su savo maišeliais, nu, kartais net ir irgi iki tam tikro keistumo, būsiu atviras. Gal nedetalizuosiu, kad kas nors neįsižeistų. Ir tarsi egzistuoja tokios dvisto vyklos, kurios tarpusavyje nesusikalba. Ir aš galvoju, kad yra popėžiaus maldos intencija ir visa kita, galbūt ir yra tas toks postumis bandymas, tas dvi stovyklas kažkokiu tai būdu suartint. Kaip Jūs reagitą tą situaciją? Ar įmanoma, kad mes rastumėm kažkokį taip bendrą
1: sutarimą? Ar kaip čia, net nežinau. Taip, gerai, Masaldai, gerai, gana taikliai čia nupasakojot visą tą situaciją. Iš ties yra ir tokio pakankamai kraštutinumų nuo turbūt to, tokio visiškai vartoto galbūt požiūrio, kad, na, man tai nėra svarbu, galbūt kažkas kitas ten turi tuo pasirūpinti, arba kažkaip tai įsispręs, ar tam po manęs, nors ir tvanas, iš kitos pusės yra ir galbūt ir toks, Perdėm, perdėtas tas požiūris, arba net ir gyvensena, bet tai nu, turbūt irgi tam tikras pasirinkimo dalykas. Vėlgi turbūt reiktų kalbėti apie tam tikrą sistemą, nes pavieniui turbūt galima sakyti, yra tas ir toks požiūris, kad masti globaliai, veiklo kaliai. lokaliai, viskas, tai, vis, viskas tas yra taip tikrai teisingai, bet na, tai turėtų būti vis tiek vesti kažkokio sistemo sukūrimą. Na ir man atrodo depozito sistema Lietuvoje yra net pateikiamas kaip labai geras, sėkmingas pavyzdys, kaip mes susitvarkėm su tokio tipo atlikomis. Ne? Ir kame pagrindinės šiandai yra turbūt razina to, kad tai yra depozitas, aš jo nenaudoju, jeigu aš jį sunaudoju, tai aš ir net gaunu žinsu investuotus tuos 10 euro centų. Jeigu aš įgražinu, tai aš atgaunu tas investuotas lėšas, tai kitaip tariant, na, iš esmės žmogui kainuoja surinkti, nunešti į taromatus. Na, ir turbūt yra minčių ir plėsti depozito sistema, nes galėtų tikrai daugiau dalyvauti, galbūt ir tetrapakai, ir, bet. na, ypač, galbūt ir kitas stiklinė tarą, kurios šiai dienai kol kas nesupirkinėja. Tai manyčiau, kad ta sistema galbūt bus plečiama, tai čia toks būtų iš tų gerųjų pavyzdžių. Man dar toks visą laiką skirbėdavo ir kirba klausimas, na kodėl kokioje Vokietijoje ta atlieka yra naudingas išteklius, o kitose šalyse, na iš dalies ir Lietuvoje, tai yra jau net kartais... Kaip čia jos atsikratyti, net gerbimas valdas man, kuomet ruošėme, šiek tiek laidai surašė klausimus ir tenai buvo net ne minimos, o šiukšlės. Na, jau šiukšlės yra visiškai tokia neigiama turinti sreikšmė konotacija. Antrą kartą naudojamas daiktas ir... kaip jau pasmerktos jau. Kaip jau ir pasmerktos, taip. Tai mes jau, jau, man atrodo, visuomeniai vis tiek jau tas, kad mes kalbam apie atlikas, o tos atlikos tai yra nekas kita kaip naudingas išteklis, tik tai galbūt... Ne tinkavo į vietą ir ne to laiku, nes jeigu būtų uh -huh. Vokietijoje, tai galbūt na, greičiau į apyvartą papulto ir antra kar būtų panaudojama, perdirbama na, dėja, Lietuvoje. Yra sistema, vystoma, judama į priekį ties postumiai yra pakankamai ženklus ir čia turbūt ekologinio švietimo, aplinkosauginio švietimo irgi labai reikia ir man atrodo, kad su tam tikru laikų keisis kartos ir kas jau bus nuo mažumės įpratę tą daryti ir jeigu tai bus sudaroma, sąlygos, kaip šiuo atveju, vat, kalbant apie taromatus ir depozitą. Ko tarp kitko, nėra Latvijoje. Ir, ir taip pačioje ko gero, gero kaip yra. Est, gal praščiau senesnė sistema, bet jau ją, gana senai ją įsivedė. Uh -huh. Nežinau, kiek ten tų taros rūšių dalyvauja toj sistemai, bet Latvijai to neturi. Ir net esat girdėję, kad Lietuva eksportuoja savo ten įvairius gėrimus skardinėse ir į Latviją, tai Latvijai gali atvežti į Lietuvą ir priduoti. <laughs> ir Ir, daro. ir ta sistema iš ties, Man teko su vienu kolega iš Latvijos universiteto Rygoje botanikos sodo, tai jis buvo labai nustebęs, kad kaip čia taip mes šauniai susitvarkėm ir kad taip puikiai ta sistema veikia ir praktiškai iš pakelių, pakrančių, pamiškių šito dingo. tipo taro dingo,
0: taip. Iš tiesų, manau, kad visi ir klausytojai tai pastebės, kad čia tai keletas metų radikaliai pakeitė situaciją šitoje srityje. Ir jau jūs vadovaujat botanikos sodui. Ir aš kažkaip su dideliu susižavėjimu vis stebiu jūsų kartais skelbiamas kelbiamas akcijas, tarkim, kad ir buvo švento rašto augalai ir toks net nežinau kaip ir pavadinti programą ar, ar kaip ten edukacija. Ir žinot, aš pagalvojau pats apie prieš tai buvusi klausimą apie tų dviejų stovyklų sutaikymą. Galbūt Švietimas galbūt kažkokios tai, nežinau, programos ar panašiai padėtų įgyvendinti tą popiežiaus kvietimą, gal tiesiog pasidalinkit savo mintimis šioje srityje, nes tiesiogiai susidorėte savo darbę ir aš kažkaip, va būtent jūsų vadovaujamam botanikos sodui kažkaip taip numant kaip ir pavyzdys, kada tokia daili vieta prižiūrėta, teisingas požiūris į tą aplinką ir tu nuėjas galbūt net ir išeini stipriai,
1: gal net ir pasikeitęs, gal taip pasakyčiau. Tai dėkui už gražius žodžius, kad mūsų veikla yra Matoma ir pastebima botanikos sodų paskirtis, didžia dalim tai yra susijusi su ugdomaja veikla. Aišku, universitetiniai botanikos sodai, koks ir yra Vito to didžiojo universiteto botanikos sodas Kaune, tai pirminė jo funkcija, tai būtent studentams kaip mokymo bazė, kaip praktikų bazė, taip pat ten atliekam ir įvairūs moksliniai tyrimai, su augalų aklimatizacija, su įvairiausių ir naujų veislių išvedimu. Taip pat vėlgi vairus kenkėjai, žiūrim vėlgi kaip galima kovoti, na, jeigu tai tą galim pavadinti arba išvengti ir ar sumažinti, jų daromą žalą ir panašiai. Kitas dalykas, kad botanikos sodas išties labai svarbus kaip edukacinė erdvė pats sodas jau iš savęs yra kaip, jeigu ten ir domiai sudėlioji ekspozicijas, lankytojai jau vien ne tik, kad augalais, bet kartu per tai gauna kažkokių tai žinių. Na, pavyzdžiui, turime prieš porą metų įsteigę gruntą valančių augalų ekspoziciją, kuri grinai yra aplinko sauginė. Tai augalai, kurie auga tam tikromis medžiagomis, skengsmingomis, pavingomis medžiagomis užterštame dirbožymėje ir per savo veiklą tas Į mažiau kengsmingus junginius pervečia arba sukaupęs savyje savo įvairiausiose na, šaknyse, gumbuose, stiebuose tas medžiagas ir taip išvalo tą dirbožimį. Tai jau žmonės matydami, skaitydami, dar jeigu ir edukacinėse veiklose, sudalyvauja į gauną žinių apie na tokius procesus. Šitas procesas vadinasi fitoremediacija, kuomet augalai panaudojami dirvožemio užtarštumo mažinimui. Taip pat labai daug dirbam su jaunaja karta, bet jaunaja jau nuo pat darželių. Ir įvairūs edukaciniai užsijėmimai tiek apie augalus. Dabar vienas iš tokių jau turbūt gal gerą dešimtmetį svarbių klausimų tai yra babžiai apdulkintojai, kas vėlgi dėl gana intensyvios chemizacijos žemės ūkyje kai kurių ir bazinių rūšių, plitimų, bičių, ten populiacija sumažėja ir, jo, aišku, tada augalai neapdulkinami, o tai yra tiesiog kompleksas, ta sudėtinė tos ekosistemos gyvavimo dalis. Nunykus kažkuriai tai rūšiai būtent vabžių gali labai nukentėti visą grandinę. Tai kaip pavyzdys viena iš temų, kurio mes bandome pristatyti, sudominti jaunąją kartą, Juolab, kad daugėja vaikų, kurie, na, turbūt mano ir pačio valdai, turbūt na, seneliai ir iš kaimų, ir mes vasaras praleisdavome belakstydami, besikarsydami, reiškia, jeigu su, su, susižeidėjai, žinai, kad tai yra kraujažolė arba gislotis tau gali padėti ir, ir panašiai. Dabar vaikai, na, dažniausiai tai žino, kad vat, parduotuviai tą gali įsigyti, o iš kur tas atsiranda, kaip tas atsiranda, ar rūbas, ar tas pats, nežinau, medus, Turim edukacinį daržą, kuriame nuoseklytės iki, reiškia, jau baisiaus uogos visą laiką pasiejame prūgių kviečių, Avižų, kad, na, suprastų tą duoną, iš kur galbūt atsiranda ar įvairius bakalėjos, reiškas prekes, kad, na, tie miltai, va, iš kokių galų, taip pat linai, žydintis linai ateina, tiek vaikai vardais linas ir lina, bet nėra matę žydinčio lino, girdėjo, kad mėlynai, bet tai kaip va, iš tiesų. Kaip iš tiesų atrodo, tai botanikos soda, ta gali pamatyti pagaliau, kaip žyditė linai. Žogu. Primenu,
0: kad studijoje vieši Vytauto didžiojo universiteto gamtos mokslų fakulteto lektorius, botanikos sodo Kaune vadovas, daktaras Nerijus Jurkonis, prie mikrofono Ašvaldas Kilpys. Ir, žinot, šitoje vietoje man įdomu prisiminti ir praeitų metų popiežiaus mintis apie ekologinės nuodėmes. Jis kalbėjo vienoje iš audiencijų, kurioje buvo priėmęs Tarptautinės baudžiamosios teisės asociacijos kongreso narius. Ir šventasis tėvas sakė, kad vienas iš didžiausių baudžiamosios teisės apsileidimų yra permenkas menkas dėmesys didžiųjų verslo korporių eksporacijų nusikaltimams, tarp kurių yra ir aišku ir gamtinių išteklių, plėšimas, oro, žemės, vandens tarša, didelio masto faunos ir floros naikinimas, žodžiu, veiksmai, kurie greuna ekosistemas ir kelia vos neekologinės katastrofas. Kaip jūs regėti ne tik teisininkų, bet apskritai, sakykim, Lietuvos, nu, galima ir globaliau pažvelgti, Atsakingų valdžios institucijų darba šitoje srityje? Ar mes esam tokie liberalus ir prisiminus ir tą patį Grigėjo skandalą ir, ir panašius dalykus? Kaip tos valdžios institucijos čia tvarkosi?
1: Klausimas labai aktualus ir, na, toks ne vienarykšmiškas. Nėra tokio vieno labai paprasto atsakymo. Galim sakyti, taip yra blogai arba... Jeigu kalbant apie atsakingas institucijas, na, tai jos iš niekur netsiranda, tai yra, nu atspindys tai mūsų... mes. Taip, tai esame mes mūsų aukšto mokslo sistemos, specialistų parengimo sistemos, pagaliau valstybės institucijų sąrangos sistemos, nes tai priklauso ir nuo atlyginimų. Jeigu tu versle arba tave gali, nežinau, jeigu taip jau kalbant apie linkoš kokios korupcijos, jeigu esi nepakankamai uždirbantis, turbūt gana lengvai gali sugundyti ir kad tam tikrų momentų kažkur užmerkti akis, ar praleisti tam tikrus dalykus, tai čia priklauso nuo valstybės korumpotumo lygio gausybė dalykų. Aišku, kad turbūt Reiktų dar kalbėti ir apie verslo požiūrį. Na, verslas visą laiką turbūt ieškos iš vienos pusės, kaip tą atpiginti procesą, padaryti pigiau. Kartais galbūt, gal ir ne kartais, ir apeinant tam tikrus dalykus, bet iš kitos pusės yra ir pačio verslo tam tikri etikos dalykai ir jų organizacijos. Ir man atrodo, kad po truputėlį situacija tikrai gerėja ir verslas tam patsakingesnis. jeigu, aišku, tas verslas veikia normaliomis tokiamis saviomis, aišku, kuomet atsiranda kažkokios, na pat pandemija arba galbūt ekonominis nuosmukis, tada galbūt jau išgyvenimo klausimai įsijungia, bet jeigu normaliai, tai tada lyg ir turėtų ir verslo tam tikri vidiniai procesai, etikos suveikti, plus, aišku, valstybė turi laikyti ranką ant pulso. Gal taip kartais mėgstama vaizdžiai sakyt, tą aplinkos sauginę, jeigu kalbant apie išteklių naudojimą, apie vandens oro taršą, kad tą aplinkos sauginę ranką letena uždėti, kad verslas jaustų tą, kad yra reikalavimai, bet iš kitos pusės negali labai užspausti, nes tada nieko neįvyks. Niek ne. Na, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, aš turi įmonę, kuri galbūt taršia orą, na, išmeta, reiškia, tam tikras medžiagas į atmosferą, ir ką aš, aš tada moku taršos mokestį. Galbūt verta kalbėtis, kad tas mokestis taršos būtų, na, tas lėšas investuoti į... Filtrų kažkokių pastatymą, o gal net ir technologijos keitimą ir valstybei net prie to prisidėti, kad tai būtų ta tarša sumažinta, o jeigu galima, naujas technologijos, kur galbūt visai arba minimizuoti, arba jos neliktų. Tai tų sprendimų yra vairių, tai panašiai kaip ir su depozito atveju, o ne, tai kuomet buvo gyventojams pasiūlytas teisingas toks ir būdas per tam tikrą ekonominį mechanizmą įtraukiant gyventojus, na ir tai puikiai pasiteisno. Tai turbūt šių dalykų galbūt ir kalbant apie jau ir pakankamai stambius verslus, bet vėlgi yra tam tikrų verslų, kur tiesiog tai yra kažkoks išteklių naudojimas ir nekas kita ir tenai jau ir galbūt ateity naujesnės technologijos ateina, jos galbūt yra mažiau taršios. Tai per ypač europinę paramą, na, iš ties to struktūrinės lėšos ateina ir tikrai daug, pavyzdžiui, jeigu kalbant apie vandens išteklių, tiek apsaugą, tiek vandens užterštumą, tai labai ženkliai daug padaryta, jo labiau prisiminkim, tas pats Kaunas dar sovietmeti neturėjo normalių valymų įrenginių ir iš esmės visas tiek būtinės, Būtėje užterštas vanduo, jisai keliaudavo praktiškai tiesiai, tiesiai į nemuną. Vėliau jau Marvelėje pastačius iš pradžių mechaninio valymo įringinius, vėliau jau ir biologinio valymo įringinius. Ženkliai pagerėjo ir pačio ir Nemuno būklė, ir viso Nemuno žemupė, to pačiu ir kuršių marių būklę. Tai daugybė investicijų tiek ir į bandens taršos mažinimą ir į oro taršos mažinimą, transportas vienas iš tos sektorių, kuris pakankamai daug teršia, aišku, vėlgi iš kitos pusės mes ir labai daug naudojamės. Dabar kiekviena šeima turi ne po vieną automobilį. Čia jau įsijungia galbūt ir tam tikros pasaulinės, europinės priemonės, kurios jau skatina arba netgi priverčia mus persėsti mažiau taršius, galbūt į hybridinius automobilius, kas greičiausiai ir po truputėlį, bet juda link to, kad tai bus ateitis. Ogi prisiminkime, visai neseniai dar buvo ir andzina su švinu. Ir jis buvo pigesnis, negu kitas jau brangesnis benzinas, kuris jau buvo bešvinis. Dabar jau jaunesni turbūt ir net Nesimena, kad, kad buvo toks kuras. Klausau
0: jūsų ir galvoju, kad ko gero ar galima padaryti tokią išvadą, kad vis tiek geriausias efektas yra pasiekiamas, kada veikiama tarsi dviejomis kryptimis iš vienos pusės ir ką daro popiežius, išleidę savo encykliką, liaudatosi ir kiti garbus žmonės, kad veikiama per tą samoningumo didinimo, per edukaciją, bet iš kitos pusės tu negali ir būtent to veikimo per ekonomiką. Ir čia turbūt tas gražus pavyzdys yra, va, kai kurį jūs nekartą jau minėjot tas depozito situacija. Atrodo, jokingi 10 centų. Kas tai yra? Bet jeigu tu skaičiuoji taupai, ir aš netgi žinau tokių šeimų, kurios Net ir tam tikras tokias tradicijas jau yra sukūrę, ekologinės tradicijos. Tarkim, viena šeima, mano gerai pažįstama, visus pinigus, kurie yra, vadinkim, uždirbti arba atgauti, aišku, tiksliau būtų sakyti, per depozitą atiduotą vaikams. Ir vaikai tikrai pamatė tėvus, išmetančius ten kokį buteliuką, ne savais balsais,
1: nes išmetami jų pinigai. Taip, iš ties tai kai yra įsitraukę per vaikus ir tėvai, ar per tėvus vaikai, tai yra nu, turbūt pats efektyviausias būdas, aš pats atsimenu, save galbūt pradinukas tuomet buvau, ar, na nežinau, kokia ten buvo pamokėlė apie elektros energijos taupimą, tai kuomet atsirado televizorius pas tėvus, tai aš, na, sakykime, televizorius padirbdavo, jungus 10 minučių, aš prieidavau, sakykit, jau labai šilo reikia iš jų, priversdavo tėvas tai, aš kai čia galbūt kaip juokas nuskambėjo, bet iš ties vaikai yra labai svarbu investuoti, na, jeigu taip vėlgi galima taip papabadinti, bet į tą vaikų intelektinį kapitalą kartu ir edukuojant ekologinio atsamoningumo, kad tai taptų jiems įprasta veikla, tiesiog tu net nesuki tada galvos, tau nekyla net klausimas, tiesiog žinai, kad, Būtent, kad, kad taip reikia rei elgtis. ir taip ilgės. Čia dažnai na, tas klausimas vėlgi vištarkiau šinės, taip. arba buvo diskusijos seniau vyračiai ir vyračių takai, kas pirmą turėtų, ar daug atsirasti vyrač tada takai, ar gal kaip tik turi dviračių takai, tada atsiras dviračininkai. Bet man atrodo, kad tai turi eiti lygia grečiai, nes kaipgi kitaip. Tai čia irgi turėtų būti tiek tas švietimas visuom prasmėm, tai ne tik ir jaunąją kartą, bet ir visą visuomenę, tiek ir sistemos sukūrimas. Nes jeigu sistemos nebus, na tai mes to negalėsim įgyvendinti, nes tada žmonės ir nusivilia dažnai. Vis man pateikdavo pavyzdį, kad mes vat o atvažiuojam Aš jau komunalinės organizacijos aptarnaujančios reiškia, automobilis ir tos konteinerius supila vieną. Tai žinokit irgi, dažniausiai tai yra ne iš kokio nors blogos valios ar dėl ko. Kai tik yra ekonomija, dėl to, kad nevežiuoti tušio oro, tas supiltas konteinerio turnys jis yra supresuojamas ir po to jį išpilus, tie supresuoti gabalai labai lengvai atsiskiria ir popierius atsiskiria nuo plastiko labai lengvai. Taip, kad nereikia tušio popieriaus ten automobilio vežiuoti, važinėti po pusę miesto, pustušio ir rankiot, kai jis gali tam regione tas surinkti. Tai čia kartais galbūt pavat informacijos trūkus.
0: Nerejau jūs įsprendėt mano... Asmeniškai didžiausia skausma dėl to, kad aš nuolat piktinosi, nes matau šituos dalykus pas mus nepertoliausiai nuo studijos, kur aš gyvenu, tikrai iš tiesų taip, viską suverčiamai, mačiau savo akimis ir štai jūs paaiškinotų,
1: nuostabu. Tai čia, vėlgi čia, 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 čia turbūt pavyzdys, kad tas informatumo trūksta, suteikti informaciją, kaip ta sistema veikia. Aišku, visos sistemos nėra bet tobulint Tobulinti yra, yra, yra kur, jeigu kalbant apie atliekų, galbūt nepakankamos vietos, pasiekiamumas tų konteinerių, išvežimo dažnumas, pagaliau pliečių samoningumas, prie jų privelka tų atliekų, kurių ten neturėtų būti, apkrauna greta, nors vėlgi yra stambė gabaričio atliekų, surinkimo aikštelės, kur vėlgi galima atvežti ir palikti seną, nežinau, fotelį, šaldytuvą. Bet čia jau truputį galbūt kiti klausimai, bet iš tiesų seniečia plankė Lietuva, Lietuvą, kad jie Lietuvo kaip švarę šalį, kaip gerai besitvarkančia tikrai neblogai. Tai mm. galbūt tik tai, kad dalis tų atlieku, galėtų, vėlgi, kaip sakiau, įdėliuot variantu. Apsisukti. Tai būtų panaudojama antriniam, perdirbama daugiau, o ne atsudeginama arba keliautų įsivartinama.
0: Mūsų laidos laikas nenumaldomai eina į pabaigą, bet aš turiu dar vieną klausimą ir siūlau truputėlį, kaip mūsų žvilgsnį iš tų tokių, sakykim, gerų naujienų į truputėlį globalų ar ne? Tarkim, pakalbėkim apie drugelio efektą, ar ne? Ir jo sąsąje su asmeninių apsisprendimu, kaip elgtis gamtos aplinkos atžvilgiu. Klausytumėms primenu, kurie nežino to drugelio efekto teorijos, kad yra tokia teorija ir moksliniai literatūrai. Ideja, kad drugelios parnai gali sukurt, kad ir nedidelius pokyčius atmosferoje, kurie gali pakeisti labai didelius dalykus. Ten tornado kelia, galbūt net pagreitinti arba sutrukdyti jo atsiradimą. Žodžiu, kad mažas pokytis padaro didelius dalykus. Ir šita prasme kiekvienas mūsų neperdirbtas plastiko butelys ar miške kažkokia palikta šiukšlė gali tapti didžiulę nelaimę. Ir, kažin, ar turim tokių dėsningumų, tokių vietų, kalbant apie aplinkosaugą, Kurias mes galėtumėm įvardinti kaip tokias pritvinkusias, tarsi kokį pūlinį ir kuri yra vieta, galbūt paklausiu paprasčiau, silpniausia mūsų planetos, kalbant apie visą planetą. Kur labiausiai reikėtų kreip dėmesį, klimato atšilimas ar, nu, nežinau, va tiesiog, kaip jūs, kaip mokslininkas, dirbant šitoje srityje reagite tą silpniausią mūsų planetos vietą, kalbant apie aplinkos.
1: Taip, jeigu... Jau kalbėt apie klimato atšilimą, tai... Suprantu, yra, atskiros laidos reikia. Tai, bet čia yra įvairių nuomonių kiek čia žmogus prisideda, prisideda prie to, na, turbūt linkstama galbūt per viduriuką, kad vis tik tai yra tie natūralūs tam tikri į tą, ciklai ciklai šalčio karšio arba šiltėjimo šaltėjimo, bet tikrai nebejotinai, kad žmogus prisida prie to, jo labiau, kad mes išimam iš žemės gelmėse jau šimtus tūkstančių gal milijonus metų Esančios išteklius kaip dujas naftą ir paleidžiame į oro, ką taip, tai jos atpalaiduojame, tai prie to proceso turbūt išties prisidam. Na, jeigu klausimas buvo apie pūlinį, tai aš gal įvardinčiau vėlgi tą vartoto iškumą, kurį mes gal galėtumėm valdyti arba jį kažkaip tai labiau mažinti. Na, iš ties, kaip jau ir pradžiojus įminiau, čia jeigu kalbant ypač ir globaliu mastu, pas mus prekes keliauja iš kito, Pasaulio, ne, pasaulio, krašto. Pasaulio, pasaulio krašto ir dažnai neturim savo galbūt, na, analogai, jeigu galim taip pavadinti, keliauja net ir tos pačios atlikos keliauja, kad dirbt pastovių režimų atlikų deginimo įmonės dažnai pritrūksta vietoj atliekų jos jas importuoja iš kitų šalių, na, o kuriuose turbūt ten sistemas visiškai nėra ir, ir jos tiesiog surenkamos ir tampa jau prekė parduodama, atsikratoma, kas vėlgi su to na, aplinkosaugą, ko metų iš kito pasaulio galo atsivežė atlikas. Na ir, ir kitas galbūt nu, prekių ilgamžiškumas, tai mes gaminam trumpam. Mes pastebim, kad tas net ir kažkokių rimtesnių mūsų prekių daiktų, tas galiojimo laikas, kai sutampa jo garantinis, tai <laughs> praktiškai ir ta prekė pabyra arba neveikia. Tai, na, čia toks turbūt pasaulinė ta yra tendencija, bet tai yra na, labai sudėtinga įspręsti, nes Vėlgi, kaip minėjau, žmonių skaičius žemės rutulė daugėja atitinkamai ir poreikių nemažėja, o daugėja tiek apsirūpinimo maistų būstų daiktais. Jeigu ten kokios energetinės problemas galbūt su naujom technologijom kažkaip galima ir spręsti, ne, dabar tikrai mažiau dūminam, yra kažkokios švaresnės energijos šaltiniai, tai vat tie visi suvartojimus susiję dalykai aš manau, kad intensyvės. Atrodo, kad mūsų pokalbis natūraliai apsisuko ratu ir tai yra labai,
0: labai puiku. Primenu klausytojams, kad šiandien šnekinome Vytauto didžiojo gamtos mokslų fakulteto lektorių, botanikos sodo kaune vadovo daktarą Nerijų Jurkonį. Prie mikrofono aš valdas Kilpys ir labai dėkuoju Jums gerbiamas Nerijų užskirtą laiką. Ir drauge, tarsi noriu ir paklausti, pasiūlyti, pamastyti gerbėmiems ir klausytojams, kai žinios apie planetos situaciją ir niūrios ateities prognozijas iš tikrųjų pastaruoju laiku stipriai išaugo, argi visgi nederėtų katalikams, o ir visiems žmonėms prisiminti, popiežiaus siūlomą mintį apie ekologinę nuodėmę Ta prasme, kad tas ekologinis mąstymas, jisai galėtų tapti ir mūsų dvasinio gyvenimo dalimi. Ir kitą vertus, aišku, svarbu prisiminti, kad kovoje už žemės išsaugojimą žmogus nėra vienišas. Ir čia noriu pacituoti leudatosi 245 skirsnį Tai cituoju, Dievas, kuris mus kviečia būti kilnius ir pasišvesti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Ir gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų nepleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungia su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Dėkui, būsis pagarbintas, dar kartą ačiū nerijau užskirtą laiką. Tikiuosi, mes jūs dar išvysime savo studijoje. Ir kągi, su dievu saugokime mūsų žemę. Dėkui, dėkui iš pakvietimą. Su diev.